0: Frage-Antwort-Spiel. Ihr habt uns Fragen gesendet, wir werden sie gemeinsam mit einem Experten beantworten. Gesammelt haben wir heute alle Fragen über Torwart-Handschuhe, dem wichtigsten Equipment für jeden Torhüter. Unterstützt werde ich heute wieder von meinem geschätzten und langjährigen Geschäftspartner Georg Heu. Georg, schön, dass wir gemeinsam die Zeit gefunden haben, uns diesen drei Fragen zu widmen.
1: Ja, freut mich sehr. Hallo Torhüter, ich hoffe, ich kann euch ein paar wertvolle Tipps geben, wie ihr die Lebenszeit von eurem Equipment, sprich Torwarthandschuhe, verlängern könnt.
0: Die erste Frage hat uns von Robert aus München via E-Mail erreicht. Wie pflege ich meine Torwarthandschuhe?
1: Ja, das ist oft spezifisch, ein bisschen abhängig von den torwart selbst, beziehungsweise von dem äh, Verschmutzungsgrad. Grundsätzlich ist es nicht gut, den torwart zu oft zu waschen, da es sich um ein Naturprodukt handelt. Das Latex ist ein Naturprodukt und ist dementsprechend auch empfindlich, egal ob man es mit Waschmittel, ohne Waschmittel oder ob man ihn nur ausringt. Ähm, Latex ist immer sehr heikel und auch dementsprechend gegenüber Sonnenstrahlung und sonstigen Einflüsse zu schützen. Das heißt, nach dem Training ist eigentlich die schonendste Methode, ganz einfach den Handschuh anzuziehen, mit den Handschuh duschen zu gehen, ihm unter lauwarmen Wasser auszudrücken und ein bisschen auszuringen und dann auf dem Platz wieder aufzuhängen für den nächsten Tag.
0: Nicht so oft, hast du einleitend gesagt, heißt aber schon nach jedem, Einsatz, nach jedem Einsatz.
1: Ja, beim Training mit normalen, lauwarmen Wasser, wo keine Laugen oder Säuren oder irgendwelche scharfen Waschmitteln ins Spiel kommen, ist das kein Problem. Wenn der Handschuh wirklich sehr verschmutzt ist, wenn er nicht verschmutzt ist oder so ist, dass er den nächsten Tag wieder verwendet werden kann, dann sollte man auch tunlichst davon absehen, ihn jeden Tag zu waschen. Was dürfen
0: Torhüter mit ihren Torwart-Handschuhen nicht machen? Was sind die No-Gos bei der Pflege der Torwart-Handschuhe?
1: Ja, so wie eingangs schon erwähnt, ein Latex-Produkt, Naturprodukt, verträgt natürlich keine UV-Strahlung. Wenn ich jetzt äh, den Handschuhe aufhänge, wo beim Fenster die Sonne hereinstrahlt oder in Freien aufhänge, wo die Sonne hinkommt, dann ist das natürlich nicht gut für den Latex, der dann durch diese Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung äh, spröde werden kann. Äh, grundsätzlich auch, das Waschen in der Waschmaschine ist natürlich nicht sehr geeignet für den Haftschaum, macht den Handschuh zwar sehr, sehr sauber, wenn man das tut, dann sollte man auf alle Fälle eines vermeiden, dass man den Handschuh direkt in die Trommel hineinlegt und, und wäscht und vielleicht noch schleudert. Weil durch dieses Schleudern, die Trommel ist natürlich auch rau, wird wieder der Belag abgenutzt. Das heißt, entweder in einen Waschbeutel hineinzugeben oder in ein Handtuch einzuwickeln und, und danach zu waschen, beziehungsweise ihn zu waschen, ihn zu waschen sogar ohne Waschmittel, beziehungsweise ein, ein extra Handschuhwaschmittel, das es ja gibt, und dann nicht schleudern.
0: Wenn ich jetzt zu spät dran bin und ich komme drauf am Tag vom Spiel, äh, ich muss meinen Handschuh noch schnell waschen, äh, wasche ich den zwei, drei Stunden vorher noch schnell, dann lege ich ihn auf die Heizung, damit ich trockene Handschuhe habe. Zum
1: Empfehlen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Heizung, extreme Wärme, wieder dasselbe Spiel, Wärme, trocknet den Latex aus und macht ihn spröde. Äh, Einfach zu sagen, ein bisschen feucht zu machen, ein bisschen äh, den Belag zu befeuchten, ist es dann besser, mit einem schmutzigen Handschuh zu spielen, als wie äh, jetzt dann den Handschuh zu ruinieren, indem dass ich ihn in die Sonne hänge oder auf Heizungen gebe oder in einen Heizraum hineingebe. Das heißt, alles, was extreme Kälte oder extreme Wärme ist, ist natürlich auch tunlichst zu vermeiden.
0: Es gibt auch äh, bestimmte Pflegeprodukte, Handschuhreiniger äh, zum Beispiel. Äh, würdest du, was sind die Vorteile deiner Meinung nach von, von Torwart
1: Handschuhreiniger im Vergleich zur normalen Seife? Natürlich sind in dem Reiniger äh, nur solche Produkte drinnen, die dem Latex auch nicht so sehr schaden. Das ist natürlich, deswegen ist es ja auch erfunden und erforscht worden, dass diese Stoffe, die Inhaltsstoffe in sogenannten Handschuhreiniger sehr mild sind und sehr schonend sind und den Latex nicht angreifen. Der Vorteil ist natürlich eines, man kann auch, so wie ich zuerst schon erwähnt habe, in die Dusche gehen, sich den Handschuhreiniger ein bisschen auf den Handschuh hinauftropfen, ihn dann äh, zu verreiben und, und äh, dann gleich mit dem lauwarmen Wasser wieder ausspülen. Ähm, das ist eine gute Methode. Es gibt natürlich auch jetzt, wenn der Krib dann mit der Zeit schon nachlässt und ein bisschen spröde wird, gibt es jetzt schon Produkte, die man aufsprüht, um den Krib wieder zu verbessern und die Geschmeidigkeit des Latex auch zu verlängern. Aber grundsätzlich ist Latex halt ein Naturprodukt und wird auch dementsprechend verschlissen. Und umso öfter ich den Handschuh verwende, umso weniger ist dann irgendwann einmal die Griffigkeit. Das heißt, zusammenfassend
0: äh, können wir, glaube sagen, die Pflege von Torwart ist eigentlich das Um und Auf, äh, damit der Handschuh langlebig bleibt. Äh, irgendwann ist er dann einmal durchgespielt, aber durch eine intelligente Pflege, so wie du das gerade erwähnt hast, kann man doch die Lebensdauer oder die Haltbarkeit vom Latex verlängern.
1: Ganz genau. Und dementsprechend ist es auch wichtig, beim, beim Verhalten, beim Training auch sich selbst zu kontrollieren. Wenn ich beim Training nach dem Kontakt mit dem Boden, wenn ich auf dem Boden liege, aufstehe, dass ich nicht mit den Handflächen nach unten greife und mir somit den, den Belag runiere, äh, sondern vielleicht mit der Faust, mit dem Handrücken probiere, mich immer wegzudrücken und aufzustehen. Es ist spezifisch, wie der Untergrund dementsprechend ist. Ich war immer der Meinung, dass es ganz gut ist, beim Training eher ältere Handschuhe anzuziehen mit einem verschlissenen Haftschaum, weil ich einfach mir mehr konzentrieren muss auf das Hingreifen, auf das Fangen. Ich, ich sehe es nicht als selbstverständlich, dass ich hingreife und der Belag wird schon den, den Ball dementsprechend fangen. Ich muss mich mehr konzentrieren und kann dadurch natürlich auch meine Fangtechnik verbessern, weil ich bei jedem Training einfach genauer hingreifen muss. Umso schöner ist es dann beim Spiel wirklich einen Belag zu haben, der extrem klebt, der extrem äh, die Bälle festhält und wenn dann meine gute Technik, die ich unter der Woche erlernt habe, äh, dann noch dazu kommt, dann ist es natürlich für den Torhüter grundsätzlich viel besser. Für das Training kann ich ruhig Handschuhe verwenden, die äh, ein bisschen einen härteren Belag haben, ein bisschen langlebiger sind. Oder ich nehme die älteren match für das Training und äh, habe für das Spiel wieder neuere Handschuhe. Aber grundsätzlich ist eines klar, der Handschuh, je nach Beanspruchung, je nach Untergrund, je nach Aufstehtechnik, hat der unterschiedliche Verschleißzeiten. Join the Revolution Young, cool and freaky.
0: Gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com
1: Addicted to Goalkeeping
0: Frage Nummer 2 von Thomas aus Innsbruck. Was ist der Unterschied zwischen Innennaht und Rollfinger und wo seht ihr die Vorteile des jeweiligen Schnittes?
1: Ja, Innennaht, Rollfinger, äh, Negativcut. Mittlerweile gibt es ja von allen Marken in verschiedensten Formen äh, der Schnitte, was ich persönlich sehr, sehr begrüße. Ich habe jahrelang immer schon mit einem Innennaht Handschuhe, Handschuhe gespielt, weil ähm, ich einfach den Komfort schätze, dass die Handschuhe meistens sehr eng anliegend an den Fingern sind der Latex auch dementsprechend eng anliegt, speziell bei feuchterem Wetter auch der Handschuh nicht so sehr verdreht und du einfach mehr Gefühl auf dem Ball hast. Der Nachteil von einem Innennahthandschuh ist natürlich, dass die Anfälligkeit von Fingerverletzungen höher ist, weil einfach der Handschuh dünner sein muss, weil dicke Materialien kann man für den Innennahtschnitt nicht verwenden, weil einfach sehr viele Nähte eng anliegend auf dem Finger sind. Und wenn die Nähte zu dick wären, wäre das störend. Deswegen sind diese Handschuhe meistens sehr, sehr äh, dünner. Vorteil natürlich mehr Gefühl, mehr Kontrolle auf dem Ball. Und deswegen bevorzugen immer mehr Profis auch diesen Innennahtschnitt. Ähm, Rolled Finger.
0: Vielleicht bleiben wir noch kurz beim Innennaht. Äh wie der Name schon sagt, liegen die Nähte innen. Darum heißt es ja auch auf Deutsch Innennaht, auf Englisch uh, Negative Cut und in der Nahtführung liegt ja eigentlich schon einmal der größte Unterschied zum Rollfinger eben.
1: Genau, das heißt die Nähte liegen alle innen. Ich, ich habe dadurch auch mehr Kontrolle, weil der Handschuh einfach enger wird, weil keine Nähte nach außen stehen, sondern alles innen verarbeitet ist. Ist ein bisschen ein aufwendiger Prozess wie bei einem normalen äh, Schnitt, aber ähm, wie gesagt, die Vorteile sind eben dementsprechend auf der Hand und deswegen äh, ist es für sehr viele Profis sehr interessant, diese Schnitte zu verwenden. Vielleicht auch spannend für unsere Zuhörer, dass in der Produktion der
0: Handschuh wirklich einmal komplett umgedreht wird, dann genäht wird und dann wieder umgestückt wird. So entsteht eigentlich auch die Innennaht.
1: Ja. Genau, das ist natürlich auch ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Ich glaube, jeder, der schon mal probiert hat, seine Handschuhe ein bisschen umzustülpen oder in das Innere hineinzuschauen, sieht, wie schwierig das ist, bis in den kleinen Finger hinein jeden, jeden Finger umzudrehen und umzustülpen. Und das ist ein relativ aufwendiger Prozess und muss natürlich komplett von innen genäht werden, um dann wieder zurückgestülpt zu werden. Um, um die Nähte dann eben innen zu verstecken. Und ist natürlich um einiges aufwendiger und um einiges schwieriger zu nähen und braucht man natürlich mehr Praxis äh, für diesen Handschuh, für diese Art zu nähen. Dann kommen wir zum, zum Rollfinger, wo ich unterbrochen habe, der ja mhm. vom Aufbau her ganz anders ist. Genau, der Rollfinger ist halt einfach... Äh, Dafür gedacht, ist meistens ein bisschen ein robusterer Handschuh, wo die Finger ein bisschen mehr Platz haben, wo der Latex rund um den Finger geht, bis auf die Oberhand. Im Oberhandbereich ist, ist die einzige Naht zu finden, ansonsten legt sich der Handschuh rund um den Finger mit Latex an. Hat natürlich den großen Vorteil, dass es keine störenden Nähte in den Fangbereich gibt. Ein Handschuh, wenn die Energie des Balles auf den Handschuh trifft, verdrehen sich die Finger ganz leicht und in diesem Bereich hast du immer Latex auf dem Ball ohne Naht dazwischen. Ähm, Wobei es schon eine störende
0: Naht gibt, die horizontale Naht in der Mitte am Ansatz von Mittelfinger und Ringfinger eher der Nachteil von Rollfinger.
1: Ja, ist auch bedingt durch diese... Durch diesen Schnitt, die Nähtechnik verlangt das, es geht nicht anders. Ist aber Gewohnheitssache und wenn man das gewohnt ist, ist das überhaupt kein Problem. Der Vorteil ist auch, dass diese Handschuhe dicker sind, robuster sind, auch für Leute, die vielleicht die ein oder andere Fingerverletzung fürchten, denen der Innennat zu dünn ist, aber doch nicht auf den Komfort verzichten möchten, dass rund um den Handschuh Latex ist. Grundsätzlich Gibt es dann auch in, in diese Bereiche ähm, hybriden Modelle, wo ein Innennaht mit einem äh, Außennaht oder mit Rolled Finger vermischt wird, äh, wo verschiedenste Finger in den verschiedensten F Schnittformen arbeiten. Aber grundsätzlich ist es wie bei allen Handschuhprodukten, äh, das was der Torhüter gewohnt ist, mit dem er trainiert, mit dem er sich sicher fühlt, ist die richtige Wahl letztendlich.
0: Was man das vielleicht nochmal kurz zusammen angefragt. Äh, vom Thomas wurden ja zwei Schnitte, eben Innennaht äh, und Rollfinger. Äh, die dritte Schnittform, die es gibt, ist Außennaht oder auf Englisch Regular Cut. Äh, und der vierte Schnitt äh, sind eben die angesprochenen Hybridvarianten einer dieser drei Schnitte. Genau, also
1: Regular Cut ist ja so der Mutterschnitt aller Handschuhe. Vor zig Jahren hat es... Einfach nur regulär Schnitte gegeben und ganz, ganz selten, da waren in einer Range von 20 Modellen, hat es vielleicht einen Rollfinger und einen Innennaht gegeben. Mittlerweile hat sich das sehr, sehr verändert, wenn man alleine die Modelle von Adidas anschaut, die in einer Vielzahl im Innennahtbereich liegen und äh, regulär Cut natürlich immer wieder weiter zurückgedrängt wird, äh, vielleicht nur noch dort eingesetzt wird wo man ein äh, bisschen mehr Platz im Fingerbereich braucht, heißt in, in äh, Finger-Safe-Modelle, in, in, in Modelle, wo halt einfach noch der Komfort des, des mehr Platzhabens gefragt ist. Aber grundsätzlich hast du halt außen immer eine Naht, Nähte sind immer störend und umso weniger Nähte bei einem Handschuh, umso besser ist es natürlich. Äh, Hybrid-Schnitte, ja, wie gesagt, ähm, wir haben ja auch alle unterschiedliche Fingerformen und Handformen und da kann es oft von Vorteil zu sein, wenn man äh, kleinere, dickere Finger hat, wo dann bei den ein oder anderen Modell vielleicht ein Rollfinger, der immer ein bisschen weiter geschnitten ist, äh, mit einer Innennaht kombiniert wird, dass der kleine Finger wieder enger sitzt. Aber je nach Lust und Laune kann man sich da durchprobieren und ich glaube, jeder Torhüter Findet dann in dieser großen Auswahl das richtige Modell für sich? Falls nicht, fragt nach beim
0: Kippersportteam. Wir haben immer eine Antwort für euch. Frage 3 ist gleich letzte Frage für heute. Die Emma aus Dornbirn hat folgende Frage: Was ist der Vorteil von Fingerschutz? Mein Sohn möchte immer ohne Fingerschutz spielen. Ist dies okay oder sollen wir sicherheitsalber
1: doch mit Fingerschutz spielen? Also da gibt es natürlich zwei Aspekte. Eines ist natürlich klar. Ähm, Fingerschutzhandschuh heißt ja nicht Fingerschutzhandschuh, weil er den Finger jetzt weniger schützt oder genauso schützt wie ein normaler Handschuh. Der Schutzfaktor bei einem sogenannten Fingerschutzhandschuh ist natürlich um einiges höher als wie bei herkömmlichen normalen Schnitten. Das ist keine Frage. Allerdings muss man eines bedenken. Es geht immer auf Kosten des Gefühls. Es geht immer auf Kosten des Gewichtes, das bei einem Torwart-Handschuh nicht unerheblich ist. Und letztendlich kann man auch davon ausgehen, dass ein Fingerschutzhandschuh im Schnitt um 25 bis 30 Prozent teurer ist, als wie ein normaler Handschuh. Gefühl von der Aspektseite her kenne ich nur ganz wenige Profis oder fast keinen, der mit Fingerschutz heute im Profibereich unterwegs ist. Außer er hat sich einen Finger verletzt und muss diesen besonders schützen, dann gibt es die Möglichkeit, den anderen Stäbchen bei einem Fingerschutzhandschuh rauszunehmen und nur den verletzten Finger zu schützen. Aber grundsätzlich verwendet kein Profi einen Fingerschutzhandschuh, weil natürlich die Reaktionszeiten bei einem Torhüter so, so gering sind und jede Hundertstelsekunde gefragt ist und dadurch möchte keiner große Gewichte an den, den Händen haben. Das ist ja wie bei einem Laufschuh, der muss auch so leicht wie möglich sein und deswegen ist es wichtig, in diesem Bereich so leichte Handschuhe wie möglich. Zu haben. Man sieht auch bei Adidas und anderen Herstellern, wo es immer wieder geht, den Handschuh zu verleichtern, das Gewicht zu verringern, die Struktur zu verringern, um mehr Gefühl zu haben und leichtere Handschuhe zu haben. Und da ist natürlich ein Fingerschutzhandschuh immer das Gegenteil. Grundsätzlich sagt man, man sollte eigentlich, wenn man nicht zu ängstlich ist und die Finger auch nicht anfällig für Verletzungen ist, es zuerst einmal ohne Fingerschutz probieren. Ich glaube, eines der größeren Probleme unter Anführungszeichen bei Fingerschutzhandschuhen
0: äh, ist ja auch, dass der Finger oder die Finger nur in eine Richtung geschützt sind, eben nach hinten. Äh, wenn der Ball von vorne drauf kommt, wo ja viele Kapselverletzungen entstehen, nützt ja ein Fingerschutz trotzdem nichts.
1: Natürlich, ja. Grundsätzlich passieren die meisten Fingerverletzungen, wenn die Energie des Balles von vorne auf den Finger trifft, wenn ich speziell beim kleinen Finger in der Grasnarbe hängen bleibe und mir den Finger nach hinten verdrehe. Es ist natürlich kein hundertprozentiger Schutz, den gibt es dementsprechend nicht, aber die Chance dass ich mich nicht verletze, ist natürlich mit einem Fingerschutzhandschuh schon um einiges größer. Sollte ich wirklich beim Schmeißen entlangtauchen, der Grasnarbe mit dem kleinen Finger einfädeln und hängen bleiben beziehungsweise der Ball von, von, äh, von vorne wird, mir draufgeschossen wird. Aber ja, natürlich, hundertprozentigen Schutz gibt es nie. Ein Hilfsmittel, was man
0: da auch sagen kann oder erwähnen kann, sieht man auch bei den Profis, wenn man es am Spieltag sieht, ohne Torwarthandschuhe, ist das Tepen von Fingern. Der Schutz, unter Anführungszeichen, der Finger wird ja da verlegt vom Handschuh direkt auf den Finger. Wäre das eine Möglichkeit, auch wenn man anfällig ist und nicht den
1: Fingerschutzhandschuh spielen möchte, dass man sich die Finger tippt Ja, natürlich. Das Fingertepen ist, ist ein probates Mittel, um dementsprechend auch sich gegenüber Verletzungen ein bisschen zu schützen und zu minimieren. Es wird ja zwar nicht den Schutz eines Fingerschutzhandschuhes gleich ersetzen, aber es ist natürlich eines, dass die Gelenke durch das Umwickeln mit diesen Tapebändern natürlich Unterstützung erfahren. Und wenn eine Verletzung auftritt, dann ist sie meistens äh, nicht so schlimm und, und milder als wie ohne diesen Tape. Fast alle Profis, oder ich kenne fast keinen Profi, der nicht den ein oder anderen ledierten Finger hat, der sich nicht hin und wieder mal den Finger, die Kapsel verrenkt hat. Und das gehört irgendwie zum, zum Dormann-Merkmal dazu, dass das passiert. Mit dem muss man rechnen. Allerdings kann man sich davor von den Folgen der Verletzungen mit den Täpen des Fingers schon Einiges, äh, natürlich die Gefahr wegnehmen und sich schützen, präventiv zu arbeiten und äh, schaden kann es nie und helfen tut es mit Sicherheit ein bisschen. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Gefällt dir,
0: was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of Go-Keeping. Das Teppen der Finger ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Auch dazu bekommen wir immer Zuschriften oder Anfragen, wie tippe ich eigentlich richtig. Du als langjähriger Profi-Torwart, wirst es wahrscheinlich wissen. Und ich sage jetzt einfach einmal, bitte ein Video aufnehmen. Wir posten das auf unseren Instagram-Keeper-Based-Channel und werden unseren Zuhörern zeigen, wie Georg Heuer seine Finger getebt hat.
1: Bin ich sehr gerne bereit dazu. Man muss sehen, dass natürlich die Finger, die einzelnen Finger, die einzelnen Gliedmaßen unterschiedlich getebt werden. Aber ich sehe das als sehr, sehr guten Ansatz, um euch zu zeigen, wie ich mich vor Verletzungen geschützt habe, ohne großartig äh, die Funktion der Finger einzuschränken. Hat es funktioniert? Hat es Fingerverletzungen gegeben bei dir? Naja, wenn man so meine Hände anschaut und sie vergleicht mit herkömmlichen Händen von Torhüter, so habe ich bei den kleinen Fingern vielleicht kleinere Verkrümmungen, aber ansonsten bin ich von Fingerverletzungen halbwegs verschont geblieben. Ist natürlich auch eine Frage auch der Technik. Aber in der heutigen Zeit mit den vielen Flatterbällen, die sehr unberechenbar sind, die vor dem Torhüter noch die Flugkurven verändern, ist die Gefahr auch viel, viel größer, dass man sich verletzt als noch vor einigen Jahren, wo die Bälle doch noch von der Flugkurve her berechenbarer waren. Passt. Danke, Georg.
0: Für heute sind wir durch. Drei. Spannende Fragen exakt aus unserem Kerngebiet Torwart Handschuhen. Ich glaube, da gibt es nicht viele, die sie besser auskennen wie wir. Habt ihr weitere Fragen zu Torwart Handschuhen, zu Torwart Equipment, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an ask.kippersport.eu senden oder in einen unserer sozialen Kanäle. Wir hören uns wieder nächste Woche, dann gibt es die nächste Folge Keepercast. Unser zweites Audioformat, wo wir Interviews in etwas längerer Form machen. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuhören. Teilt diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Bis nächste Woche. Ciao.